0: Ich habe gute Nachrichten heute im Gepäck für Sie aus Berlin. Das Kurzarbeitergeld wird erhöht. Es ist beschlossene Sache. Der Bundestag hat es heute, Stand 14. Mai 2020, beschlossen. Es gibt mehr Kurzarbeitergeld. Und ich erkläre heute ganz genau, was sich erhöht, für wen, um wie viel und wie sich das Finanzamt dafür ganz besonders interessiert. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. In Berlin war am Donnerstag, 14. Mai 2020 die Hölle los. Olaf Scholz, der Bundesfinanzminister, hat das Milliardenloch in der Steuerkasse verkündet und der Bundestag hat im Eiltempo verschiedene neue Vorschriften und Gesetze verabschiedet. Eins davon, ich habe es hier mitgebracht, ist die Sache, das Kurzarbeitergeld wird definitiv erhöht. Sie finden hier unten in der Videobeschreibung den Link. Und wir schauen uns das jetzt mal ganz genau an. Der Status quo aktuell beim Kurzarbeitergeld, der ist ja so, ich bekomme maximal 60 Prozent von meinem letzten Nettogehalt. Wenn ich eine Familie habe, Kinder, dann sind es 67 Prozent. Aber das ist der Ist-Zustand. Und da haben einfach viele gesagt, das reicht nicht. Das reicht vorne und hinten nicht zum Überleben. 60 Prozent vom letzten Netto mit Familie 67 Prozent, das muss rauf. Und das geht jetzt auch rauf. Die Bundesregierung nennt das ganze Ding Sozialschutzpaket Teil 2. Und da steht Folgendes drin. Die ersten drei Monate, die bleiben unverändert. Also in den ersten drei Monaten vom Kurzarbeitergeld bekomme ich nach wie vor 60 Prozent oder plus 7 Prozent, wenn ich eine Familie habe. Aber ab dem vierten Monat vom Kurzarbeitergeld, da steigt es. Das steigt von 60 Prozent auf 70 Prozent, auch wieder plus 7 für die Familien. Und ab dem siebten Monat steigt es auf 80 Prozent, auch wieder plus 7 für die Familien. Das ist schon mal nicht schlecht. Der Anstieg von 60 Prozent aktuell auf 70 Prozent vom letzten Netto, wenn ich vier Monate in Kurzarbeit bin und später ab dem siebten Monat sogar auf 80 Prozent, ist eine Hausnummer. Jeweils sieben Prozent on top für die Familien. Aber im Eifer des Gefechts hat die Bundesregierung einen entscheidenden Teil vergessen. Das ist die Steuerfalle. Das Kurzarbeitergeld ist definitiv eine Steuerfalle, denn die Steuer darauf kommt ganz sicher nächstes Jahr. Die muss jeder bezahlen, der Kurzarbeitergeld bekommt. Und jetzt werden sich viele fragen, das kann doch gar nicht sein. Das Kurzarbeitergeld heißt doch immer, das ist steuerfrei. Nicht ganz. Das Kurzarbeitergeld heißt zwar immer, es sei steuerfrei, ist es aber nicht. Das Ganze ist auch geregelt in unserem Steuergesetz und zwar im Einkommensteuergesetz. Das ist der Paragraph 32b. Sie sehen ihn hier unten in der Videobeschreibung, ich habe ihn verlinkt. Da steht drin, dass das Kurzarbeitergeld eben nicht steuerfrei ist. Das ist die Überschrift Progressionsvorbehalt, schönste Steuersprache. Das Kurzarbeitergeld unterliegt diesem Progressionsvorbehalt. Und das Ding heißt einfach, ich habe einen bestimmten Steuersatz mit meinem Gehalt in Deutschland. Und dieser Steuersatz, der erhöht sich durch das Kurzarbeitergeld. Je mehr und je länger ich Kurzarbeitergeld habe, umso höher wird der Steuersatz. Und zwar auf mein gesamtes Einkommen, was ich vor der Corona-Krise hatte. Und sollte ich dieses Jahr aus der Kurzarbeit rausgehen, wenn ich dieses Jahr wieder ein normales Gehalt, ein reguläres Gehalt kriege, dann erhöht sich der Steuersatz darauf auch, weil ich eben dieses Kurzarbeitergeld bekommen habe. Viele werden jetzt fragen, ist das denn nur beim Kurzarbeitergeld so? Ist das speziell eine Regelung dafür? Nee. In dieser Vorschrift, in dem Einkommensteuergesetz, da steht drin, das gilt fürs Kurzarbeitergeld. Das gilt genauso fürs Insolvenzgeld, fürs Mutterschutzgeld, fürs Arbeitslosengeld. Alles, was so eine Lohnersatzfunktion hat, das unterliegt diesem Progressionsvorbehalt in der Steuersprache. Das heißt, es erhöht den Steuersatz auf mein Einkommen. Und was das genau in Euros ausmacht, das zeige ich Ihnen jetzt. Sie können sich das ganz einfach selber ausrechnen. Ich zeige das hier mal. Ich habe einen Rechner genommen aus dem Netz. Das ist von der Seite steuertipps.de. Und wir gehen es einfach mal der Reihe nach durch, wie sich das da ausrechnen lässt. Die Seite steuertipps.de, die fängt an mit ein bisschen Erklärung zum äh, Progressionsvorbehalt. Ne? Dann geht es weiter mit dem Veranlagungsjahr. Da ist 2019 vorbelegt, geht natürlich nicht. Ne? Wir machen mal 2020 draus. No. Zack. Und dann haben wir als erstes, was wir eintragen müssen, das zu versteuernde Einkommen. Das zu versteuernde Einkommen ist nicht das Kurzarbeitergeld, sondern das ist das, was Sie bekommen haben an Gehalt, an Lohn im Januar zum Beispiel, im Februar, vielleicht sogar auch noch im März, eventuell sogar noch im April. Auf jeden Fall ist das das reguläre Gehalt. Und wenn Sie jetzt davon ausgehen, dass Sie aktuell in Kurzarbeit sind, und vielleicht nicht bis zum Jahresende, sondern zum Beispiel ab August bis Dezember wieder ein reguläres Gehalt bekommen, dann gehört es da auch rein. Die Summe davon und zwar die Summe vom Bruttogehalt. Das trage ich in der ersten Zeile ein. Wir nehmen einfach mal ein Beispiel, zum Beispiel 30.000 Euro. Ne? Und jetzt kommt die nächste Zeile. Das ist die entscheidende Zeile fürs Kurzarbeitergeld. Da kommt wirklich nur das Kurzarbeitergeld rein und wenn Sie da zum Beispiel jetzt eintippen, 10.000 Euro, ne? dann haben wir das. Dann gibt es noch ein Ding, Grundtarif. Grundtarif, wenn man draufklickt, sieht man, was da der Unterschied ist. Grundtarif, Splittingtarif. Den Grundtarif hat jeder, der alleinstehend ist. Und Splittingtarif hat jeder, der verheiratet ist, wenn er das will. Ich würde einfach erstmal für das Beispiel beim Grundtarif bleiben. Und jetzt haben Sie das Ergebnis. Das Ergebnis ist, Sie haben einen besonderen Steuersatz von 21,13%. Prozent. Und drunter sehen Sie, wie sich das aufgliedert. Da steht Ihre Einkommensteuer 6339 und drunter ist das aufgeschlüsselt. Das ist einerseits die reguläre Einkommensteuer aufs reguläre Gehalt, das sind 5187. Und drunter kommt es die Steuer auf die Lohnersatzleistungen. Und die Lohnersatzleistungen, das ist das Kurzarbeitergeld, das löst, wenn es in zum Beispiel 10.000 Euro ausmacht, dann löst es eine Steuer aus von 1.152 Euro. Moment mal, werden jetzt viele sagen, das kann ja wohl nicht sein. Ich zahle doch mit meinem Gehalt, mit meinem Lohn jeden Monat Lohnsteuer. Wieso muss ich da eine Steuer nachzahlen? Das ist einfach so, Firmen, die ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, die bezahlen keine Lohnsteuer mehr auf dieses Kurzarbeitergeld. Ich habe also, wenn ich die Steuererklärung 2020 abgebe nächstes Jahr und ich muss sie abgeben, weil ich das Kurzarbeitergeld bekommen habe, dann habe ich einen Teil, der betrifft mein Gehalt. Ja, da habe ich Lohnsteuer bezahlt und ich habe den Teil mit dem Kurzarbeitergeld. Und auf das Kurzarbeitergeld hat niemand Lohnsteuer bezahlt. Nicht ich und auch nicht die Firma, für die ich arbeite. Und deswegen sind hier in diesem Beispiel unten diese 1.152 Euro, das ist meine Steuernachzahlung, die mir nächstes Jahr droht. Und es kommt noch dicker, wenn ich die Steuererklärung nicht alleine abgebe, sondern zusammen mit meinem Partner, mit meiner Ehefrau, meinem Ehemann, dann erhöht sich der gesamte Steuersatz für das gesamte Familieneinkommen nur wegen des Kurzarbeitergelds. Das bedeutet, ich habe jetzt aktuell sowieso schon eine Neu Steuernachzahlung zu erwarten im nächsten Jahr, weil ich das Kurzarbeitergeld bekommen habe und weil dieses Kurzarbeitergeld den Steuersatz erhöht für mein reguläres Einkommen. Wenn ich jetzt aber eine Steuererklärung gemeinsam abgebe, dann erhöht mein Kurzarbeitergeld den gesamten Steuersatz für das gesamte Einkommen. Also auch das von meinem Mann, von meiner Frau, von meinem Partner. Und dann fällt die Steuernachzahlung noch höher aus. Da ist mein Rat als Steueranwältin ganz klar. Ich würde mir überlegen, ob ich wirklich eine gemeinsame Steuererklärung abgebe oder ob ich sie trenne. Ich kann das jedes Jahr neu entscheiden. Ich kann sagen, okay, wir wollen diese gemeinsame Veranlagung, Zusammenveranlagung heißt das in der Steuersprache. Damit wollen wir eigentlich diesen positiven Splitting-Tarif bei der Steuer nutzen. Aber jetzt... Mit diesem besonderen Corona-Kurzarbeitergeld macht das für uns nicht Sinn. Das kommt einfach zu teuer, weil wir eben so eine hohe Nachzahlung bekommen durch diesen erhöhten Steuersatz. Und deswegen würde ich mir überlegen und ausrechnen, ob ich nicht eine getrennte Veranlagung mache. Weil auch wenn ich verheiratet oder verpartnert bin, kann ich sagen beim Finanzamt, ich will in diesem einen Jahr oder in anderen auch, aber jedenfalls jahresbezogen getrennt veranlagt werden. Und dann geht zumindest dieser Schuss nach hinten los mit dem Kurzarbeitergeld, nur bei dem, der das Kurzarbeitergeld gekriegt hat und eben nicht beim Partner, beim Ehemann oder bei der Ehefrau. Und wie geht das jetzt genau mit dieser Veranlagung? Wo wähle ich das aus? Das ist ganz einfach. Wenn ich die Steuererklärung entweder einreiche mit Elster oder mit einer Steuersoftware, dann gibt es ganz am Anfang, da wo ich meine Adresse eintrage, mein Geburtsdatum, meinen Beruf, da gibt es eine Rubrik, wo ich sagen kann, ich will einzeln veranlagt werden oder gemeinsam mit meinem Partner. Da wähle ich das aus. Ja, ich fasse es gerne nochmal zusammen. Das Kurzarbeitergeld wird erhöht, das ist beschlossene Sache, Stand 14. Mai 2020. Bundestag hat es beschlossen und Bundesrat schießt am Freitag nochmal nach, dann ist das Ding in trockenen Tüchern. Das Kurzarbeitergeld wird dann erhöht von aktuell 60 Prozent auf 70 Prozent ab dem vierten Monat und auf 80 Prozent ab dem siebten Monat. Jeweils sieben Prozent obendrauf, wenn ich eine Familie habe. Wichtig beim Kurzarbeitergeld zu wissen ist, es ist eine Steuerfalle drin. Die Steuerfalle kommt nächstes Jahr, wenn ich die Steuererklärung 2020 abgebe. Ich muss sie abgeben, weil ich das Kurzarbeitergeld gekriegt habe und ich muss einfach wissen, dass sich mein Steuersatz bezogen auf mein gesamtes Einkommen 2020 erhöhen wird. Das löst eine Nachzahlung aus bei der Steuer und die Nachzahlung kann noch höher werden, wenn ich als Partner, als Ehegatte gemeinsam eine Steuererklärung abgebe. Dann erhöht sich wegen des Kurzarbeitergelds der gesamte Steuersatz auf das gesamte Ehegatten-Partner-Einkommen. Und das kann ich vermeiden. Da kann ich hingehen und sagen, ich gucke mir das in meiner Steuersoftware ganz genau an. Wie viel macht das aus? Macht das überhaupt Sinn, zusammen abzugeben, die Steuer? Oder eher getrennt? Und wenn ich es nicht selber mache, dann lasse ich einfach meinen Steuerberater zwei Berechnungen machen. Eine, wenn ich es getrennt mache und eine, wenn ich es gemeinsam mache. Und wie geht es jetzt weiter? Nach dem Kurzarbeitergeld ist vor dem Kurzarbeitergeld. Es muss ja noch mehr kommen. Wir kriegen im Wochentakt hier die Nachrichten aus Berlin rein und als nächstes muss definitiv das große Konjunkturpaket kommen. Ist für Juno avisiert, sollte auch wirklich nicht länger dauern. Viele warten dringend drauf. Viele Firmen, die in der Corona-Krise um die Existenz, ums Überleben kämpfen. Ich halte über das Konjunkturpaket und alles weitere mit dem Finanzamt und der Steuer auf dem Laufenden hier auf dem Kanal. Wenn Sie es nicht verpassen wollen, bleiben Sie mit einem Abo dabei. Und wir sehen uns spätestens nächsten Freitag 18.30 Uhr wieder. Bis dahin, schönes Wochenende und bleiben Sie gesund. Ciao.